0: El Charquito
1: Hoy no nos metemos en un charquito, sino en un charcaso. Ana Nieves en el charcaso de las macrogranjas. Eso
2: es, macrogranjas. Os traigo, aunque no todo el mundo está de acuerdo con este término, y para eso está el charquito, para rizar un poco el rizo y entender qué pasa con este modelo productivo. Ya os adelanto que hay muchos matices, opiniones, legislación un poco vaga y mucha lucha. Poneos las botas de agua que empezamos. Lo primero es saber qué es una macrogranja. El término no está definido a nivel legislativo, pero desde hace ya un par de años es costumbre escucharlo.
3: Apostar por la ganadería ecológica, ...a menor escala, de gran valor ambiental, social... ...un
2: decreto de regulación de las granjas de vacuno, vacuno de carne y
0: vacuno de leche... establecerá una moratoria para la autorización de granjas y macrogranjas en la comunidad las autónoma... ...las macrogranjas son un modelo industrial absolutamente perverso
2: en muchas dimensiones... ...tenemos las herramientas tecnológicas y el conocimiento también para hacer las cosas bien, lo que hay que hacer es implementarlo...
1: Claro, si no hay una definición concreta, es complicado saber si es un problema o no es un problema. Eso es,
2: charco por charco. Hay algunos que hasta dicen que es un tema de opinión, pero que no esté registrado como término jurídico no significa que no exista. Para acotar el concepto hemos hablado con María Teresa Paramio, catedrática del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
4: Por macrogranja entendemos un sistema de producción ganadero muy intensivo, granjas con muchos animales, genéticamente muy productivo, que las instalaciones son muy sofisticadas en cuanto a comederos, bebederos, eh, naves de producción, que comen alimentos muy ricos en energía y proteína, como es sobre todo el maíz y la soja.
2: ¿El número de animales puede definir una macrogranja? Bueno, pues aquí son miles o decenas de miles, pero es que la más grande del mundo en China tiene 650.000 cerdos. Es complicado definir los límites, pero hay algo que tienen en común.
4: Todo tiene que ver con el sistema industrial intensivo de producción, que ya no hablamos ni incluso de granjeros, hablamos de industrias con sus trabajadores.
1: Podemos saber entonces cuántas macroranjas hay en España, ¿no? Bueno, con el Registro Estatal de Emisiones y
2: Fuentes Contaminantes se establece un tamaño determinado a partir del cual sí que estaríamos hablando de una macrogranja. Porque con este registro, con estos datos, ya se necesitaría una autorización ambiental integrada. En gallinas hablamos de 40.000, en cerdos 2.000 y en cerdas dedicadas a la cría 750. Si tenemos en cuenta estos datos, en España en enero de 2022 había 3.765 macrogranjas. En Navarra, por ejemplo, hay 230.000 cerdos más que hace cinco años, pero las explotaciones ganaderas son menos, por lo que significa que están más concentrados.
5: En año y medio más o menos que llevamos, hemos hecho alegaciones a 11 granjas de cerdos. El tamaño medio de estas, de estas granjas que se están colocando nuevas habla de 7.200 plazas de cebo, un 20% mayor que lo que la ley permite. La ley sí que permite un subterfugio de aumentar un 20% la, ma la mayor cantidad de cerdos que se puede tener en una granja que son 6000 plazas, ¿no? Todas las granjas están acogiendo ese subterfugio que debería estar pues, justificado adecuadamente.
2: Martín Celaya es miembro de la Fundación Sustraer Cuncha de Navarra, que lleva 15 años organizando respuestas jurídicas en defensa del medio ambiente en la comunidad foral, donde está la vaquería más grande de Europa.
5: Tiene más de 7200 vacas, ahora mismo está pidiendo la ampliación hasta las 9.600 UGMs, eso significa más de 11.000 cabezas de ganado, y esto está muy por encima de lo que permite la legislación de sanidad animal, que habla de 850 UGMs. ¿no? Esta vaquería se puso en marcha antes de la puesta en vigor de la nueva legislación de sanidad animal, y esa legislación indica que las granjas que estaban actualmente en funcionamiento antes de la entrada en vigor se pueden mantener, pero no se pueden ampliar, y Valle de Odieta está pidiendo ampliar su, su vaquería.
2: Valle de Odieta define en su web la granja que tiene en Caparroso como una biogranja y proyecto sostenible, aunque el verano pasado aún tenía abiertos 19 expedientes sancionadores en materia ambiental. Es la misma empresa que intentó instalar una explotación de más de 23.000 vacas en Noviercas, en Soria, aunque no llegó a realizarse por no cumplir con la nueva legislación.
1: Nos acabas de decir, Ana, que hay casi 4.000 macroranjas, pero el tema es que nadie las quiere cerca y yo creo que mucha gente tiene muchísimos motivos para no quererlas cerca.
2: Efectivamente y además vamos a volver un poco a la ciencia para entender eh, cuál es el grado de ese impacto ambiental. El mayor problema es el metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más graves, pero no es el único
4: contaminante. La mayor parte de las heces, que en teoría si fueran en pequeño y reducido número sería un buen fertilizante para el suelo, se convierten en nitratos al final que van al agua subterránea y provocan problemas de salud en las personas. El amoníaco, los nitratos aditivos que se llevan en los piensos, etcétera, etcétera, pues son las grandes fuentes de contaminación, que en pocos animales y en gran espacio no tendrían grandes problemas, pero en una macrogranja lleva un efecto muy importante sobre dónde se coloquen estés, estas macrogranjas.
1: Solo con esto que nos dice María Teresa, pues solo con esta información podemos entender que si te dicen que en tu pueblo te van a colocar una de estas macrogranjas, por lo menos, te asuste.
2: Eso fue eh, justo lo que les pasó a los vecinos de Quintanar del Rey, en Cuenca, cuando en 2020 se enteran de que están construyendo una macrogranja a 3 kilómetros del pueblo. En ese momento se organizan y comienzan a llamar la atención de medios y administraciones con acciones como esta.
1: Paciencia Atalaya es una de las vecinas que estaba aquí. Es vecina de Quintanar del Rey y presidenta de Quinta Verde Pueblo Vivo, de la plataforma Pueblos Vivos de Cuenca, y está ya con nosotros. ¿Qué tal, Paciencia? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Realmente, a ti, cuando te dijeron que iban a colocar cerca de donde tú vives esto, ¿por qué te preocupó?
3: Pues me preocupó porque en cuanto empecé a tener información de lo que de lo que era, tal como lo habéis explicado vosotros, pues eh, me asusté mucho. Me asusté porque lo vi una amenaza real para mi pueblo. Y vi que era todo inconveniente y ninguna ventaja para el pueblo. Entonces me pareció que era algo que había que impedirlo.
1: Lo más preocupante ¿qué era exactamente...
3: Lo más preocupante era que esta construcción, porque ya estaba empezando a construirse sin que la gente del pueblo lo supiera, esta construcción está, estaba a 300 metros del pozo de agua del que bebemos todos los habitantes del pueblo. Con lo cual, el peligro era muy claro, era muy evidente. Y esto lo vi yo y lo vio la mayoría del pueblo. Y por eso empezamos a movernos inmediatamente y de manera, de manera contundente. Paciencia, aparte de esas movilizaciones
2: que hicisteis con otros pueblos con los que también os apoyasteis eh, y escribir a, pues, a los organismos competentes, ¿no? como podían ser consejerías o, o a, al propio gobierno de Castilla-La Mancha, ¿cuál fue eh, ese factor que tocasteis que hizo que se paralizara la construcción de esta macrogranja?
3: Pues eh, hay... Digamos que es una suma de factores, pero pensamos que el factor eh, más que más peso ha tenido ha sido la presión social. Eh, como dices, también hicimos eh, mucha, mucho trabajo de, de documentación, de enviar cartas, de solicitar, de, de recoger firmas. Creo que llegamos a, a recoger 6.600 firmas en contra de esa construcción. Eh, también había un recurso legal porque había algún defecto de forma en el en el, en el proyecto, en el proyecto que, que estaba dejando que se empezase a hacer esa obra. Pero después de analizarlo mucho, eh, creemos que el gran peso lo tuvo la, la presión social que fue mucha y bueno pues y que bueno que tuvo bastante bastante visibilidad mediática.
2: El miedo por la contaminación del agua es evidente, pero a corto plazo, ¿de qué tipo de desventajas eh, podemos estar hablando cuando instalan una macrogranja a pocos metros o a pocos kilómetros de, de un núcleo poblacional?
3: Bueno, lo del agua es fundamental, porque sin agua no hay nada que hacer, nada, nada absolutamente. Pero además, asociado a la contaminación del agua y al gasto de agua, porque no solamente hay peligro de contaminar el agua, como han comentado antes, por los acuíferos y por bueno, por los purines y todo lo que conllevan, es que también eh, gasta mucha agua, pero aparte de eso vendría el olor, eh, el olor bueno, muy desagradable, que hace la vida muy difícil de los purines y bueno, asociado también al olor es eh, digamos los gases que, que, que desprende ese olor porque muchas veces solo nos fijamos en el olor, que es muy desagradable de por sí pero es que ese olor eh, se debe a, a los gases que están en el aire y que los estamos respirando y que son Vamos, son tóxicos para, para la salud. Eh, bueno, eso va asociado también ese olor y ese, ese gas eh, a, la, a la proliferación de insectos, de moscas. Esto ya lo saben en los sitios donde hay macroranjas. Empieza, empiezan a aparecer moscas en cantidades industriales. Y eso, en definitiva, hace pues, muy difícil que alguien, que si puede se, se, se va, que no se vaya de ahí. ¿Vale? O sea, que... Eso que se dice a veces de que, de que arraigan la población es justo al contrario. Eh, donde se pone una macroranja de estas características, pues mm, la vida es más difícil, más desagradable, la calidad de vida se resiente y vamos creo que hay estudios incluso de Greenpeace que así lo demuestran. En lugares, eh, bueno, en pueblos, la, mm, la población ha, ha descendido especialmente donde hay este tipo de instalaciones industriales ganaderas.
2: Estás aquí también como eh, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial que opera a nivel estatal tras haberos unido entre diferentes pueblos de diferentes comunidades autónomas y provincias de España. Este modelo que se está implementando y que en cierto modo va al alza, a, per a pesar de haberse un poco ralentizado por la guerra en Ucrania, ¿a qué nos lleva como modelo productivo eh, eh, a este
3: país? Pues este modelo eh, que, como dices, ha ido en alza eh, estos últimos ocho o diez años, ha aumentado muchísimo el número de este tipo de instalaciones, eh, pues es un modelo que mm, empobrece al lugar en el que está instalada esa, eh, esa industria ganadera, eh, la empobrece, como he dicho antes, porque mm, en un pueblo, por ejemplo, como el mío, por, por concretar, donde, donde hay ciertos trabajos mm, tradicionales y la gente se gana la vida… Pues bien, normal. Eh, con una instalación de este tipo, pues muchos oficios se verían, se verían perjudicados. Pues yo que se pongo, por ejemplo, eh, el turismo, la hostelería, eh, cualquier terraza ahora mismo en verano, pues se vería, no sé, mmm, se vería perjudicada. Entonces, ese modelo que ha estado creciendo en toda España, creo que va abocado a que… Eh, la carne la coman fuera de España porque casi toda o una parte importante, no sé si era el 40% al menos de esa carne es para exportar, con lo cual se llevan la carne fuera, digamos el negocio es redondo para los empresarios, las grandes empresas que están detrás, vale eh, que son integradoras, que son grandes eh, lobbies de, de, esta, de esta industria cárnica… Pero eh, la, el agua contaminada, el agua esquilmada, el mal olor, etcétera, la calidad de vida peor se queda aquí, con lo cual, mmm, como habéis dicho también en la presentación, como que nadie no les compensa en su pueblo, ¿verdad, nadie lo quiere en su pueblo, nadie, nadie. Paciencia, y no que ver.
1: Atalaya. Sí. Portavoz de la plataforma Pueblos Vivos de Cuenca y de la coordinadora de la Stop Ganadería Industrial. Gracias por estar con nosotros y creo que el argumento Ay. es eh, irrebatible en el caso de ustedes. Tienen las razones y por eso las han secundado. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: A pesar de conocer ya los daños ambientales y las protestas de diferentes zonas de España, este modelo tiene que tener alguna ventaja porque existen macroranjas. O sea que algo tiene que tener de bueno, Ana.
2: Eso es, con este tipo de explotaciones se consigue carne, leche y huevos a un precio muchísimo más barato que hace décadas, cuando eran prácticamente un producto de lujo. También el tener los animales sin contacto con el exterior hace que se controlen mejor posibles enfermedades.
0: El tamaño al que vamos los ganaderos es el que nos marca el mercado, es decir, tenemos que ser muy competitivos a la hora de vender, competimos en un mercado absolutamente globalizado y bueno, pues tenemos que ser eficientes como en todos los procesos productivos que hay en un país.
2: Estáis escuchando a José Antonio Turrado, que es ganadero y secretario general de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla y León, y hablamos con él sobre el tamaño de las granjas industriales, pero también sobre un apunte que hace que es que la mayor parte de la carne que proviene de ganadería extensiva también termina en este tipo de granjas.
0: Cuando llegan a su sacrificio, previamente han pasado por un remate en cebaderos, en este tipo de granjas donde los animales no están libremente en el campo, para que nos entendamos.
2: Como es inviable construir este tipo de instalaciones en la ciudad, su, eh, José Antonio defiende su ubicación en zonas rurales.
0: Bueno, la vida del campo es como es y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es la vida rural. Yo creo que la crítica viene más de la gente que nos visita que de los propios ciudadanos del pueblo, pero en todo caso lo que tienen que saber es que nuestras granjas están muy reguladas por, por diferentes normativas, que si no lo cumplimos no nos dan la licencia de apertura y queremos bueno, pues esa armonía y que nuestra actividad pues genere riqueza y genere empleo.
2: Castilla y León es la tercera comunidad autónoma donde más macrogranjas de cerdos hay y Pedro Gutiérrez es portavoz de Pisoraca comarcas vivas y vecino de un pueblo de Palencia.
5: La Consejería de Agricultura y Ganadería respondió que entre 2009 y 2019 se había aumentado un millón de cerdos. Y que eso había conllevado el cierre de 5.500 explotaciones porcinas menores de 2.500 cabezas y por contra el aumento de 67 explotaciones porcinas mayores de 3.500 cerdos.
2: España es el cuarto país a nivel mundial, el segundo de Europa, que más carne de cerdo produce, ya nos lo contaba Paciencia. Por el otro lado, países de la Unión Europea como Alemania o Países Bajos están tomando medidas para cerrar este tipo de explotaciones. Hemos visto por qué puede interesar este tipo de explotaciones ganaderas, pero también el bienestar animal a veces pasa muy desapercibido.
4: Es decir, animales muy hacinados tienen unos niveles de estrés mucho más fuertes que los animales que están más en condiciones naturales. Y también hay leyes que tienen que implantarse de forma muy estricta sobre esta forma de tratar a los animales en las macrogranjas.
2: Pues aunque no hayamos tratado a fondo este tema de bienestar animal, dentro de unas semanas tendremos un charquito específico solo para esto.
1: Y por eso hay que esperarlo. Gracias Ana, creo que hoy nos hemos embarrado muy bien.